0: Joris, het wordt na het weekend mooi weer.
1: Ja, eindelijk. Ben je aan toe, hè? Ja, echt heel erg.
0: Jij bent zo iemand die lekker gaat op goed weer. En ja. als het een beetje druilerig is. Ja,
1: dan, dan kun je me opvegen. Zie ik al ja. heel
0: triest naar buiten kijken. Ja,
1: dat word ik echt graag even van. <laughs>
0: Goed, we gaan we beginnen. Goedendag en welkom bij de week van nu. Mijn naam is Lindsay Mossink en ik ben redactiechef bij nu.nl. Je luistert naar de wekelijkse podcast waarin we met drie redacteuren de week die was doornemen. Het is een beetje onze openbare redactievergadering geworden. Deze week zijn drie gasten aangeschoven. Je hoorde hem al even: rechtbankverslaggever Joris Peters. Hallo. Joris, je bent naar Leeuwarden afgereisd.
1: Ja, klopt. Ja. Dat is wel een stukje, hè? Dat is wel een stukje, ja. <laughs> ja, ja maar dat was wel de moeite waard, want het is echt een, een bijzondere zaak. Daar
0: nou, gaan we het uh, uitgebreid over hebben. Oh, mooi. Naast jou zit uh, algemeen redacteur, maar met ook een oog voor misdaad, Lisa van der Wal. Yes. Lisa, jij uh, volgt uitgebreid de vermissing van uh, Anja Schaap. Ja. Inmiddels, hoe lang vermist... Twee weken. En sportverslaggever Bart van Dooyenweert. Bart, ik uh, ken jou vooral als Formule 1-verslaggever uh, voor Nu.nl, onder andere. Uh, maar dit was niet uh, Formule 1-weken.
2: Nee, we gaan het hebben over, uh, over wielrennen, over Chris Vroem. Want eigenlijk zijn we allemaal heel uh, allround bij Nu.nl op sport.
0: Net als vorige week heeft iedereen aan tafel een nieuwsmoment van de week uh, meegenomen. Waar we het even kort over gaan hebben. Ik wil wel aftrappen. Mijn nieuwsmoment ligt redelijk voor de hand. WK-vrouwen. Deze week uh, wat mij betreft twee momenten. De ternauwernood gewonnen wedstrijd van de Oranje vrouwen tegen Nieuw-Zeeland. Invaller Jill Roort maakt in de laatste minuten de bevrijdende 1-0. Van Dongen, nog maar eens die bal inbrengen. Daar is Berestijn. En anders is daar toch de goal. Jill Roort doet het in de extra tijd voor Oranje. Einde besluiteloosheid. Goed werk ook van Berestijn naar die prima voorzet vanaf de linkerkant. 1-0 Nederland. Is het toch gelukt, zonder goed te spelen.
2: Kun je je emoties beschrijven als je ziet dat die bal erin rolt?
0: Oh, pff, ja, echt van alles en helemaal niks voelde ik eigenlijk. Nee, ja, gewoon uh, heel opgelucht allereerst natuurlijk dat we drie punten hebben, maar ook voor mezelf. Ik zit al heel lang op zo'n moment te wachten eigenlijk. En het dan nu valt, in de laatste minuut, op zo'n belangrijk moment, is, dus, ja, bizar. Ja. Jill hoort de eeuwige nummer 12 van... Uh... De oranje vrouwen, dus wat dat betreft mooi dat zij het goal maakt. Ander uh, moment, toch ook wel uh, Bart, de 13-0 overwinning van de Verenigde Staten op Thailand, uh, wat mij betreft.
2: Ja, dat was een klein, uh, klein krasverschil, geloof ik, hè?
0: Ja, ja, nu is het nu niveauverschil tussen de VS en Thailand uh, überhaupt wel heel groot natuurlijk, maar ze gaven goed gas.
2: The United States did score six goals. Goal! in de
0: US! It's three-nothing, her Quick shot, go! Six-nothing.
2: But just to avoid concern, they kept going.
0: Go! There's another. Nine-nothing. Quick shot. 10 nothing U.S. There's the eleven. Shot! Go! Carly Lloyd, she's got it!
2: Alex Morgan burying five of them, tying a record. In a show of sportsmanship, team captain Carly Lloyd's first stop after the match was to the Thai goalkeeper, offering comforting words.
0: Yeah, mocht Oranje, overigens... Uh, als groepswinnaar eindigen, dacht ik. En alles gaat goed. En de VS eindigt ook als groepswinnaar. Dan treffen ze elkaar pas in de finale. Ja,
2: inderdaad, oranje heeft met de loting zo goed getroffen dat Amerika als de pool in ieder geval winnen, allebei elkaar niet voor de finale tegenkomen. Jij bent zelf trouwens ook een, een vrouwenvoetballer, Lindsay, geloof ik. Hè? Zeker. Wat, wat zeker. vind jij nu van de discussie die dan uh, opgewaaid is over dat, dat de vrouwen eigenlijk net zo goed betaald zouden moeten krijgen als de mannen?
0: Uh, nou, ik vind, ik vind het heel goed dat die discussie er is. Uh, maar puntje bij paaltje zetten natuurlijk alle sponsoren die er omheen zitten. Bij de mannen, daar wordt gewoon meer geld verdiend. Uh, dus het is logisch dat daar wat meer geld in omgaat, denk ik. Uh, maar dat die discussie er is, vind ik heel goed, en dat ze uh, daar nu naartoe aan het klimmen zijn naar salarissen die zeg maar tegen de mannen aanzitten, vind ik niet meer dan terecht.
2: Ja, ik, ik, wat mij een beetje de over die discussie is dat uh, die vrouwenvoetballers willen niet vergeleken worden met de mannenvoetballers. Het mannenspel is sneller en fysieker en dat soort dingen allemaal, dus het mag nooit vergeleken worden. Uh, in andere sporten doen we het ook niet. We gaan ook niet Daphne Schippers tegen Usain Bolt vergelijken of zo. Maar dan wil ze wel hetzelfde verdienen. Dat dan weer wel. Hè? Dus dat, dat, dat is dan, wel, uh, mag dan weer wel.
0: P pittige uitspraak. Oh. <laughs> uh, Daphne Schippers en Usain Bolt verdienen ook niet hetzelfde. Nee, maar denk, nee, uh, hoe maar... zit het er bij een, een Nederlandse uh, uh, atletiek man en vrouw?
2: Nou ja, die hebben, moet natuurlijk vooral van, uh, van eigen sponsors hebben. Ja. En uh, ja, Daphne Schippers is dan voor sponsors best wel interessant. omdat ja. het goed is misschien niet zo interessant als Hussain ja. Bolt.
1: Maar dit, dit salaris komt uit, gaat uit van de bond, toch? Ze hebben het nu over het, het salaris van de KNVB. Ja. En dan, als je dan kijkt naar de prestaties van de vrouwen ten opzichte van de mannen. De afgelopen twee toernooien waren de mannen er niet bij. De vrouwen wel. Er worden zelfs Europees kampioen. Dus wat dat betreft, op bondsniveau... Snap ik het wel. Op, op, op wereldniveau vind ik het een ander verhaal. Maar dat je dit dus juist gelijk gaat trekken... Uh.
2: Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt wat een vrouwenhockeyploeg, vrouwenhandbalploeg of volleyballploeg verdient ten opzichte van het voetbalploeg, die verdienen echt veel minder dan die voetballers. Ja,
1: precies. Maar dan krijgen we dus inderdaad hoeveel geld gaat erin om. Ja. En dan, dat is minder. Dat, dat is eigenlijk veel... logisch.
2: zijn is gewoon entertainers en hoeveel publiek erop afkomt, hoeveel sponsors erop ja. afkomt, zoveel ja. verdien je eigenlijk. En ja, of je nou dat is wel waar, harder ik... traint of, zo, of minder hard, ja, dat doet niet echt de zaken.
0: Right, true. Daar gaat deze podcast niet over, <laughs> maar het ik... ja, is, <laughs> maar dit is uh, absoluut wel een interessante discussie natuurlijk. Lisa, wat ja. heb jij meegenomen voor ons?
3: Uh, de rellen in Hongkong. Geen dat, voetbal? Uh, nee, Jeetje. sorry. Ik wil uh, dat we een hele podcast uh, over haatsport. voetbal zouden hebben.
0: Haatsport, sorry. Welkom hier aan tafel. <laughs>
3: uh, ja, nee, in Hongkong zijn er deze week inderdaad uh, meerdere keren flinke uh, rellen geweest vanwege een... Uh, een wetsvoorstel wat eigenlijk woensdag besproken zou worden, maar uh, dat is natuurlijk allemaal uitgesteld. Dat gaat over de uitlevering van uh, verdachten uit Hongkong uh, naar China. Nou, een hele hoop op ophef over, omdat uh, het is natuurlijk een autonome uh, uh, regering daar, dus dat, uh, dat barstte flink los.
2: You have to use force, said Hong Kong's police chief, and they
0: did. They shot tear gas and pepper spray, swung batons en fired rubber bullets. Protesters pushed back with water bottles protected by umbrellas and masks. Everyone was a target, including us. Oh! <coughs> Already, the smoke and the tear gas is making its way here. Feeling it inside your nose, into your eyes, is getting closer and closer. Yeah, best of Heftige geluiden. John. Ja,
3: heel heftig. Er zijn ook tientallen mensen gewond geraakt. Een paar ernstig. We mm -hmm. weten niet precies de toestand van die mensen. Maar uh, ja, het, uh,
0: het ging echt los daar. Ja. Ja. Bart, wat heb jij meegenomen?
2: Bessie uh, Snijder in een andere rol dan we <laughs> daarvan kennen als uh, ambassadeur <laughs> van het uh, EK van 2020.
3: Precies over een jaar vindt hier de plaats in de Johan Cruijff Arena van het EK 2020. En wij gaan alvast een voorprofiel van de kick-off. En ik heb maar één doel. En dat is het. daar. Let's go. Hey! Volgend jaar, de echte aftrap. Ben jij erbij? Want we vieren het met elkaar. Eén doel.
2: Ja, het is vandaag uh, precies één jaar tot het start van de eerste wedstrijd van het EK 2020 in Amsterdam. Er zijn vier wedstrijden van het EK in, in Amsterdam. De kaartverkoop is ook deze week begonnen. Uh, het EK wordt in twaalf verschillende landen gespeeld. En uh, in het eerste uur zijn er al 300.000 aanvragen voor kaarten uh, gedaan. Is best wel gek, toch? Ja, er is nog geen land wat zich geplaatst heeft. En, uh, nee, maar, dat maar... Het
0: in dit, ik vind het toch fascinerend... dat het EK in allerlei verschillende landen wordt gespeeld. Ja. Dan, ik weet niet wat dat doet met het toernooigevoel of zo. Hoor. Nou ja,
2: er zijn natuurlijk heel veel... Uh, mensen die hun eigen ploeg in, het in hun eigen land uh, kunnen zien. Dus uh, ja, het lijkt mij wel een mooi toernooi. En ja, qua afstand is het natuurlijk groot. Maar dat is niet groter dan wanneer je in uh, WK in Brazilië of in Rusland of in nee, Amerika nee. hebt of zo. Ja. Dus.
3: Ga jij, Joris, als voetballiefhebber?
1: Ik heb nog geen uh, ticket gekocht. Nee, je hebt hier nog niets. een
2: maand om je in te schrijven. Ja. De goedkoopste in die Johan Arena zijn 50 euro. Um, en dan gaan ze gewoon loten. Dus
1: je wil ja. ook niet first komt. Nee, ja, ja, first het is het goed dat ik er nu op word gewezen. Ja. Dus dan, uh, dan kan ik er <lacht> gelijk even inloggen. Ik, was hier nog, ik had hier nog even niet bij stilgestaan.
0: Kan ik niet. Joris,
1: ja. wat heb jij mee? Ja, Ik, heb, um, ik zag een bericht op Nu.nl over dat uh, onderzoekers zeggen... dat over 80 jaar, of binnen 80 jaar, een zesde van het... Zeeleven is verdwenen als we op deze manier doorgaan. Oftewel met de opwarming van de aarde en dus de zee. En ook de visserij, denk ik, toch? Uh, nee, dat speelt in dit geval niet, niet een rol. Het gaat echt om de opwarming van de zee... en dat er gewoon uh, dan zoveel uh, uh, vissen... maar ook andere soorten als plankton doodgaan... waardoor vissen zich weer niet kunnen voeren, uh, voeden. Uh, ja, Een zesde van het zeeleven... Als ik dat altijd, dan moet ik mezelf altijd een beetje knijpen. Ik weet niet, maar, ik weet niet of mensen dat hebben. Hmm. Maar ik heb dat wel. Ik ben zelf ook niet een. Ik probeer er wel een beetje op te letten, maar met hele kleine dingetjes. Ik scheid dan plastic. Maar als ik dit dan zie, denk ik: oh ja, ongelooflijk. Dat toch, ik vind het echt ja, ik vind dat bizar.
2: Ja. Een zesde in tachtig jaar klinkt toch wel alsof het nog met maatregelen uh, voorkomen kan ja, worden. Of, ik, ik heb er geen verstand van. Ik, maar...
1: ik, ik help het je hopen. Maar ik bedoel, hè? Het, het, is, het, is on het is niet tastbaar. Als we het hebben over mensen, dan, dan, dan schreeuwen we moord en brand. Maar dit is volgens mij, dit staat erop en we gaan de, eigenlijk gaan we gewoon weer verder.
3: Ik, ik denk ook wat het, wat het eng maakt, is omdat de kinderen die nu geboren worden, gaan dit nog meemaken.
1: Nou ja, ik bedoel hè. Ook, de, ja. Het is zo
3: snel. Het is snel, ja. Ja. Ja.
1: ja. En dat, ja, dat besef moet af en toe even, iedereen moet het hebben zeg van, jongens, we zo doorgaan.
2: Maar wat zijn ook de gevolgen hiervan dan, als dit gebeurt?
1: Nou, er stonden zelfs, in dat artikel stonden ook dingen als in... straks krijg je misschien de oorlogen om water. Omdat we dan gewoon, wie, de recht van de sterkste... en wij, wij willen vis, met z'n allen. En dan, dan gaan we wel zien. En als jij vis wil, dan blijf je daar met je poot vanaf. En dan zijn we bereid om daar wapens voor te gebruiken, zou ik zeggen. Dat is natuurlijk nu nog allemaal theoretisch. Maar als je erover nadenkt, niet heel gek... Uh, ja, dus het, is een, nu... het is een bron van, van, van leven, ook voor ons mensen als in voeding. Mm -hmm. Ja, en als het straks te weinig is, dan, dan gaan we dat op een andere manier afdwingen. Dus waar we nu conflict om olie hebben, krijg ik dat uh, ja. 50 jaar voor water misschien. Nou voor ja, wie weet, ik sluit het zeker niet uit. Nee.
0: Laten we even luisteren naar een fragmentje. Uh, For every living thing to do well on the planet, including us. That's called high biodiversity. Of course, right now, the future sadly is looking pretty bleak when it comes to biodiversity. Nature is doing badly. Scientists say that species are going extinct at a faster rate than we've seen for millions of years. Why is this? Well, it's all humans' fault. Lisa. Yes. Sinds de vermissing van uh, 33-jarige Anja Schaap ja. uit uh, Katwijk op 29 mei is de politie met macht op zoek naar haar. Jij volgt het klopt. voor ons. Uh, laat ik meteen met de deur in huis vallen. Er zijn maandelijks in alleen al de eenheid Den Haag iets van 300 ja, klopt. meldingen, vermissingen. Ja. Uh, een x-percentage.
3: Ja, 5% en, daarvan is urgent. urgent. Ja. Ja.
0: Deze zaak is ook urgent. urgent. Ja, klopt. Uh, waar maken we dat uit op?
3: Ja, dat is uit heel veel verschillende elementen, zoals ik het heb begrepen. Uh, dus dat, dat hoeft nog steeds niet te betekenen dat er sprake is van een misdrijf bijvoorbeeld. Maar gewoon dat diegene uh, urgent in gevaar is. Dus dat kan mm -hmm. ook dat iemand uh, suicidaal is vertrokken. Of dat ze wel rekening houden met een misdrijf. Het is in ieder geval um, meer dan een iemand is niet teruggekeerd van huis. Maar kan misschien nog uh, een weekje even ertussen zijn geknepen. Het is ja. niet zo'n soort vermissing. Nee. Dat het,
0: uh... nee, en het moet ook echt afwijken van normaal... Ja. Uh, gedrag wat bekend is volgens mij bij ja. familie en vrienden en zo. Hè? Wat weten we nu over, um, ja, over haar vermissing? Ja,
3: bizar genoeg niet heel veel. Uh, zij is rond tien voor twee uh, is zij vertrokken. Ze had naar wat ik begreep met een bekende, volgens mij een neef van haar, had zij iets, iets gedronken in, ja. een, in een café in Katwijk.
0: Tien voor twee s'nachts. Ja,
3: tien voor twee s'nachts. Ja, ja. En zij is uh, vertrokken. Haar tas is uh, later teruggevonden in een sloot. Uh, met haar telefoon daarin en andere persoonlijke eigendommen. Mm -hmm. Zij zelf is nooit uh, naar wat wij weten thuis aangekomen. Ze is uh, rond kwart voor vier nachts. dus uh, uh, bijna twee uur later, is zij nog gezien op camerabeelden. Uh, wat weer afwijkend is van de route naar haar huis toe en uh, sindsdien niks meer.
0: Nee. Wat is er nou met name opvallend aan zeg maar, haar vermissing... Nou, een paar dingen. Uh, allereerst is dat het niet
3: iets voor haar was om, om dit zomaar opeens te doen. Ook de, de timing is heel raar. Je hebt net een, een gezellig uh, avondje gehad met een bekende in een café. Mm -hmm. En ook wel dus dat, er, uh, dat haar tas in een sloot werd teruggevonden, maar voor de rest geen spoor van haar in die sloot gevonden is. En uh, dat ze dus opeens weer een paar uur later toch weer op camera wilde te zien was van waarom zou je eerst richting je huis lopen... En dan toch weer teruggaan. Dat, dat, dat roept ook vragen op ja. van hoe dat dan gegaan is. Of was ze met iemand. Dat, dat weten we gewoon allemaal niet. Nee,
0: nee. want haar tas en uh, met telefoon geloof ik... die zijn best ja. wel dicht bij haar huis ja. gevonden. En vervolgens is zij op camerabeelden weer nou ja, terug... Die Richting het café weer, ja. 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 Uh, gesignaleerd. Wanneer besluiten wij nou om uh, uh, hierin in te stappen? Of, dit, of te melden dat... Uh, zij zoek is. Ja, er, 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 hoe doen we dat? Dat is echt
3: ontzettend moeilijk. Want we hadden dit uh, volgens mij vrijdag of zaterdag uh, had, had ik het gezien. En dan denk je nog van oké, okay, volwassen vrouw, gaan we even afwachten. Kijken of het misschien toch suïcide is of uh, uh, dat er mogelijk een misdrijf uh, hier heeft plaatsgevonden. Toen uh -huh. werd ik zaterdag gebeld door de redacteur die toen uh, dienst had van goh, uh, er zijn er toch zoekacties naar tas gevonden, raar verhaal. Um, nou, toen hebben we toen besloten om erop in te springen, omdat we toch verdachte omstandigheden waren. Um, dus eigenlijk laten we het vooral daarvan afhangen. Ik, ik weet ook nog, nou ja, natuurlijk Anne Faber, om daar, uh, dat duurde ook bij ons eventjes voordat hmm. wij daarop ja. insprongen. Omdat we toen ook dachten van misschien was het een ongeluk. Misschien, ja. Wat was uh, het moment bij Anne Faber dat
0: wij insprongen? Weet je? Uh,
3: zij was op oh, vrijdagavond vermist en op maandagochtend zijn we ingesprongen.
0: Ja. En was er een soort van, wat, wat was het ding, zeg maar... dat maakte dat we daarbij insprongen? Uh, toen hebben wij met de politie gebeld. Mm -hmm. En die zei
3: toen van... Uh, natuurlijk houden we rekening met dat ze mogelijk uh, uh, dat er iets is gebeurd. Ja. Van, uh, bij wijze van spreken dat ze in noodweer terecht is gekomen... en toen uh, ten val is gekomen, ik noem maar iets... Mm -hmm. En, uh, maar daar was toen al twijfel over en er waren al enorme zoekacties... dat we toen toch dachten van dit zit niet helemaal goed. Nee. Ja, en toen werd haar jas natuurlijk ook gevonden. En ja. toen dachten we helemaal van dit is niet ja. goed.
2: En vaak is het ook zo, hè, er worden ontzettend vaak aangifte uh, gedaan... van ja. in Nederland voor mij, 20.000 keer per jaar of zo. Zeker. Waarvan uh, 80, 90 procent binnen één of twee dagen ja. weer terugkomt... om wat voor redenen ook. En vaak is het ook wel zo, als de politie met allemaal gegevens... naar de media toe gaat, van, dan, is, dan weet je ook wel eigenlijk... Ja. Van, hier is iets niet hier aan de hand. Is iets, hier ja. Is of een ongeluk of, of iets uh, nog veel ergers gebeurd.
3: Ja. ja, en in het geval van Anja Schaap heeft de politie natuurlijk ook landelijk haar foto op een gegeven moment verspreid. Dan ja. dachten wij ook al: mm, ja. er is hier misschien ja. echt uh, iets heel ergs gebeurd. Ja, ja het me meest vreselijk
2: ja. is ook die, die zoektocht van de familie. Hè? Want je bent aan het zoeken ja. en eigenlijk wil je niks vinden. Dat, uh, dat is zo'n bizar gevoel, uh, lijkt ja. mij. En ja, ik heb ook wel eens, uh, ik heb jaren geleden bij de Gelderlander gewerkt en toen was er ook iemand vermist in de buurt daar en dan. Spreek je familieleden en zeg je, ja, je bent de hele dag, de hele dag, het zoeken hele dag en de nacht. En eigenlijk hoop je gewoon niks te vinden. Want mm -hmm. dan zie je ergens in de, in de bosjes zie je een soort stuk stof liggen. En dan denk je misschien is het wel de jas yeah. of zo. dan kom je dichterbij en is het wat anders. Ben je eerst opgelucht en dan toch weer niet of ja, zo. Anders, maar het ja. is zo'n raar gevoel.
0: Ja, ze zijn nu ook wel met aardig wat vrijwilligers en zo aan het filmen, ja. toch?
3: Ja, dat uh, veteranenteam heeft ook uh, gezocht met mm. 60 man in totaal. Maar echt alles wordt er ook bijgetrokken Kustwacht, brandweer. ja. Echt... Uh, kustwacht, kustwacht. Ja. Uh, uh,
0: dat kanaal, dat... Sluit aan op sluit de zee. Op de zee. Ja. 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 Joris, volg jij dit een beetje? Nou, ik,
1: ik, ik, weet, ik weet een beetje waar het over gaat. Maar uh, nee, ik, moet, ik heb het de laatste tijd niet heel erg uh, strak gevolgd. Uh, maar ik, ik blijf het altijd apart vinden dat mensen toch blijkbaar kunnen verdwijnen. Ja. Mm -hmm. En dat doe je bijna nooit alleen, zou ik maar zeggen. Dus nee. dat, als je, inderdaad, als je zelfmoord pleegt of ja. uh, dan... Word je vaak binnen nood en wel gevonden. Ja. En dat maakt het zo ja. eng.
0: Ja, en dat maakt de omstandigheden natuurlijk verdacht. Ja, ja, ja. ja dus, dus, uh... Lies, heb jij recent nog met de politie gesproken? Uh, uh, ja, dat was uh, uit mijn hoofd gisteren voor het
3: laatst. Okay. Toen hebben zij ook nog gezocht in de sloot waar eerder haar tas was gevonden. Mm -hmm. En volgens mij ook naar sociale media gekeken of ze daar uh, iets uit konden halen. Ja. Maar uh, um, er is alleen bekendgemaakt dat er geen verdere. Nee. Nee. aanwijzingen zijn gevonden. Nee.
0: Wat zijn nu onze wat, wat wat doen wij nu? Wat zijn dan nu voor ons dan een soort van vervolgstappen of zo?
3: Ja, ja. we houden sowieso natuurlijk de politie heel erg goed in de gaten. Kijken of die met nieuwe zoekacties komen. Mm -hmm. En uh, ja, wat de familie zegt is voor ons natuurlijk ook altijd belangrijk. Ja. ja. En dus uh, in die zin houden we houden we hem goed in de gaten. Ja. 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 Oké. Okay.
0: Um... Ja, ik kan niet echt een bruggetje vinden. <laughs> Hoeft ook niet altijd, natuurlijk. Uh, Bart, de wielerwereld hield ons bezig deze week.
2: Ja, um...
0: nu ja. Uh, ben je een beetje wielerfan eigenlijk?
2: Ja, ja als, het, als het zomer is en het is 30 graden buiten... en er wordt weer een Tour de France etappe gereden... dan uh, zit ik altijd binnen van 12 uur tot 5 uur uh, smirsel... omdat ik geen seconde van Tour de France wil missen.
1: En dat al, uh, al 30 jaar lang. Dus, doe jij dat ook, Joris? Nee, nee, absoluut niet. Nee? Nee, maar bedoel, je kan toch ook gewoon tegenwoordig op je mobiel kijken, Bart? Dat? Dus dat, maar het je kijkt wel. Nou, ik, als ik, bedoel, als ik uh, niks te doen heb... dan ga ik wel eens park in maar dan, dan ga ik wel kijken, maar wel buiten. Dus,
2: nou, ik moet zeggen dat ik de laatste... Uh, Pak weg 30 jaar weinig uh, Tour de France etappes gemist ja. ik, De Andere koers hm. kijken wat minder, maar Tour de France daar... Ja.
1: Uh, ja. Nee, ja, ik snap het. Als je daar je liefde naar uitgaat, dan... Zijn uh, wel... we allemaal als dingetje nog. Ja. Zeker, zeker. Lisa? Ja.
0: Echt? <laughs> oh, ik ik, ik nog... durf het eigenlijk niet te vragen. Ja,
3: ik zou ook nog van de week... Als ik een soort van de geluiden hoor van de tour... Dan word ik gewoon instantly zaggerijnig. Maar de geluiden van, van instant...
0: de tour? Ik bedoel... Zo waaien, ja, gewoon zo'n presentator. dat Als het je het dit had gezegd over Formule 1... Dan had oh, dat kan ik ook meter. niet horen. <laughs> <laughs> um, ja, Chris room doet volgende maand niet mee aan de Tour de France.
2: Nee, klopt. en uh, ja We zijn bij Nu.nl niet echt fan van, van woorden als horror crash en dat soort dingen. Maar dat was het in dit geval wel echt. Uh, het was echt een, uh, een bizar harde valpartij in de, in de verkenningsrit voor een tijdrit van de Dauphiné... Uh, Libre, hem Delphine tegenwoordig. Mm -hmm. um, ja, wat er gebeurd is, Froem uh, was aan het einde van een afdaling. En uh, hij wilde even zijn neus snuiten. Dus hij had één hand van het stuur. En op dat moment komt er een harde windvlaag die zijn, uh, ja, zijn voorwiel een beetje wegslaat. Uh,
0: hij, tijdens
2: verkenning, uh, toch? Hij, ja, of zo, hij verliest zijn evenwicht en uh, ja, controle over het stuur. En hij valt eigenlijk tegen een huis aan wat daar staat. Uh, uit de gegevens van zijn fietscomputer hebben ze achterhaald dat hij op dat moment 54 km per uur uh, reed. Ja. Ja, het was echt, hij lag er echt heel slecht bij. Hij was buiten bewustzijn. En ja, voor de mensen die uh, een zwakke maag hebben... kunnen je misschien beter het een beetje doorspuren nu in de, in de podcast. Maar uh, in zijn dijbeen had hij dus een open breuk. Yeah. Een open breuk betekent dus dat je bot eruit steekt. Het gebeurt wel vaker bijvoorbeeld in je scheenbeen. Of zo, je scheenbeen zit echt kort onder je huid. Maar je dijbeen, ja, je kunt het wel voorstellen... dat je bot best wel diep onder je huid. is dus hij heeft gewoon echt door die spier van zijn dijbeen heen gescheurd. Uh, oh. Stak eruit. Hij nou ja, had ook een gebroken elleboog, uh, gebroken heup en uh, een paar ribben gebroken. Uh, is naar nou een, uh, een bijgelegen ziekenhuis vervoerd. En toen hebben ze een, uh, een helikopter naar een ander groter ziekenhuis gebracht om hem daar uh, te behandelen. Oh ja. uh, zes tot acht uur lang geopereerd door verschillende dokters die uh, die verschillende breuken behandeld hebben. Ligt nog steeds op de intensive care. En uh, ja, die man is 34. Dus ja, het is echt de vraag of dit misschien wel einde carrière ja. kan gaan betekenen ja. voor hem.
0: Als dat zo zou zijn, dan is het meteen ook wel einde van een tijdperk, toch? Zo, want hij ging natuurlijk voor zijn vijfde toer zegen.
2: Ja, ja klopt. Uh, nou ja, die, uh, je, je hebt Armstrong die heeft hem zeven keer gewonnen, maar die zijn hem allemaal afgenomen. Dus nu uh -huh. zijn er vier man, uh, Merck, Hino, Anke en Indurijn, die hem vijf keer hebben, hebben gewonnen.
0: Ja, dat zijn de voorhouders. Ja,
2: vroeger ja. stond er vier. Uh, vorig jaar natuurlijk niet gelukt. Door het zijn ploeggenoot Thomas en won. En uh, nu die echt, had hij alles op alles gezet om zijn vijfde toer te gaan winnen. Hij heeft dit jaar nog bijna geen koers uh, goed gereden. Gewoon omdat alles uh, op de toer gericht stond. Ja. En hij, ja, wat zijn, ploeg, maar zijn ploegleider zei, het heel goed in vorm was. Ze hebben het niet kunnen zien natuurlijk, maar uh, ja, hij had echt grote vertrouwen in dat hij uh, het
1: zou gaan doen dit jaar. Ja.
2: Hij was ook niet alleen,
1: toch? Er reed toch een Nederlander achter hem aan? Of niet? Die ja. zag het gebeuren? klopt. Wout auto Puls, ja.
2: een teamgenoot die reed naast, die heeft ook beschreven hoe het gebeurde. Ook een andere renner, Dan Martin, deed ook de verkenning, met dan per auto. En die zat ja. achter en die zei, ja, ik dacht dat hij dood was. Ja, precies. Bizar. Zag hem liggen.
1: En, oh, ja. man.
0: Nu hij um, uh, dus... Sowieso de Tour niet gaat rijden. En het nog maar de vraag is uh, hoe die terugkomt. Maar welke gevolgen heeft dit dan voor zijn ploeg?
2: Um, nou ja, Voor zijn ploeg... ja Van de ene kant natuurlijk verschrikkelijk. Van de andere kant, als er één ploeg is die het kan hebben... is het uh, zijn ploegteam Team Ineos. Ja, okay. uh, Ze hebben Jared uh, Thomas, die vorig jaar de Tour dus gewonnen heeft. Dus uh, ja, ze maakt nog steeds goede kans. Ze hebben nog een andere jonge Colombiaan, Egan Bernal. die Waarvan iedereen zegt dat is het grote talent is als het om grote rondes aan gaat komen. Die het ook misschien zou moeten kunnen. Dus ja, zijn ploeg ja die gaan nog steeds proberen de tour te winnen.
0: vervolgens ja. uh, deed Tom Dumoulin ook nog wel een opvallende uitspraak over zijn eigen toerdeelname. ja ja Ik denk een dag later. vooral
2: Dumoulin zo. is natuurlijk uh, bekend in de Giro. Uh, wou die eigenlijk winnen was alles op afgestemd toen, uh, toen viel die al snel op zijn knie, af moeten stappen en uh, toen was het eigenlijk meteen het idee van uh, dan gaan we maar voor de tour. Uh, hij rijdt nu ook niet Dauphiné, het is al Dauphiné waar Froome reed, uh, zeg maar als laatste test voor de uh, voor de tour maar het gaat nog niet echt lekker. hij zegt als, als mijn, ik heb nog steeds een beetje pijn in mijn knie en mijn vorm is nog niet echt goed. Dus dat mm. moet hem wel gaan verbeteren. Wil ik uh, Anders heeft het überhaupt geen zin om te beginnen aan de tour. Nee. Nou, het is, de tour begint op 6 juli, dus hij heeft nog wel even. Maar uh, ja, ik zou hem op dit moment niet adviseren om uh, de duurzame tour uh, Toto te nemen.
0: Hmm. Oké. Okay. Wat bedoel
1: ja, je? Uh, het. Was, maar dan ga, gaat hij niet eens
2: beginnen? ja dat is aan hem zelf natuurlijk dat is ja. hij zelf maar ja zijn conditie en zijn, 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 moet wel verbeteren en de pijn in zijn knie moet wel afnemen anders yeah, yeah. heeft hij gewoon geen zin zegt hij ja, ja, ja
1: precies maar als in geen zin want als ik meedoe, dan win ik toch niet of van überhaupt ik ga hem niet meer uitrijden af of
2: zo. Ja, ja dan ga je niet uitrijden of dan word je misschien minder ja, okay. of zo ja, ja dat okay. je ook niet voor natuurlijk ja dat weet ik niet
0: de moeite <laughs> niet voor hem nee
1: <laughs> keert toch uh, een beetje trainen alvast
0: oké okay. um, ligt hij nu nog op de intensive verkeer
2: Um, nou, zijn ploeg doet daar eigenlijk alle communicatie over en die zijn uh, wel heel terughoudend. Dus dat is dan denk je ook wel dat dat een teken is dat dat, uh, ja. dat ja niet zo goed met hem gaat. De laatste keer dat ze iets uh, hebben gemeld was gisteren. Toen, uh, toen hebben ze wel gezegd van uh, hij is al bezig met uh, hoe die wil revalideren en hoe die uh, weer terug wil komen. En ze zeggen dat hij in ieder geval zes maanden eruit is dat dat hij, uh, ja, hij in 2020 weer zijn kunnen wil maken. Is het niet
1: altijd gelijk levensbedreigend.
2: Nee, dan? zeker niet. Nee, nee, nee. Dus uh, ja, hij wordt gewoon dan. Uh, nou, let in de gaten houden, ja, Uitelijk, uh... Is dat
0: niet heel snel dat ze nu al zeggen van nou in 2020 uh, zit hij weer op de fiets. En, uh...
2: Ja, als, als je nog een ziekenhuisbed ligt en je, je, ja. je hebt nog amper bewogen, dan. Toch dat geen gaat, idee. Is dat meer is meer een het... soort mindset dan dat het ja. echt op gebaseerd is verder. Maar ja. ja, dat zeggen ze wel. Van hij is echt een topsporter en hij leeft voor zijn vak. En uh, hij, hij is een knokker. En uh, met zijn mentaliteit uh, heeft hij het in zich om terug te komen. Maar...
0: Hoe het, ik heb namelijk geen idee en ik kijk zelden een uh, wielerwedstrijd uit... Um, of een etappe uit... Hoe oud zijn is nou een gemiddelde wielrenner? Kan ik, want hij is dus 34. Ja,
2: nou ja, uh, De wereldkampioen die is 39. Dat is een beetje de oudste renner uh, in het peloton. Uh, op zich zou hij dus in theorie nog vijf jaar mee kunnen. Maar uh, ja, er zijn ook voorbe voorbeelden bekend. Uh, Joseba Beloki, mensen die uh, de Tour kijken. Die uh, herinneren die valpartij van de wel. Waarbij Armstrong uh, ja. het weiland in moest om hem aan te ont ontwijken. Die had ja. ook... Ik die
1: ook zien, <laughs> Die dan weer wel. Ja, maar dat staan we allemaal bij. Ik weet niet zo'n Duitser die op een gegeven moment... dat hij zijn stuur afbrak. Die staat ook nog steeds bij. Ja, dat is weer een andere. Maar Beloki had bijvoorbeeld... Wat gebeurde ge daar Ja, die boog voorover op zijn... Volgens mij was hij ook aan het afdalen. Ging keihard. Die zie je en op een gegeven moment oh. breekt gewoon... en hij vliegt over zijn stuur... Oh. op het asfalt. Ja. Zo
3: met zijn gezicht.
1: Ja. ja.
2: Maar die Beloki was dus... een van de grootste concurrenten van Armstrong... en die viel aan de afdaling. Brak zijn heupen nog wat dingen, geloof ik. En die ja. is nooit echt meer op niveau teruggekeerd. Dus ja... Ja, het is maar de vraag hoe je. Ja, je, je weet gewoon niet hoe dat gaat. Nee. Of je dat op kunt brengen om uh, echt te refunderen. Ja. Om weer, uh, weer top te worden. Of in ieder geval normaal als mensen weer te kunnen lopen in eerste ja. instantie. Ja, niet nou,
1: mogelijk. ik kan zeggen: ja, is dat maar eens even.
0: Kijken wij nu ook met een, als nu.nl met een ander oog naar de tour? Uh, hoe, 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 hoe zie jij dat?
2: Ja, de toer is altijd groot en het wordt wel een leuke toer dit jaar. Uh, het, programma, het, het etappeschema is anders dan, dan vaak de laatste jaren. Uh, hadden we hadden vaak eerst zeven sprintetappes voordat we weer in mm -hmm. de berg ingingen. En nu hebben we een ploegentijdrit en een paar heuveletappes. Waardoor, uh, waardoor je waarschijnlijk veel gele trouwdraars krijgt de eerste weken. En ja, dan ligt die best wel open zonder vroom. En misschien Dumoulin die niet in topvorm is. Uh, Steven Kruiswijk staat er goed voor. En zijn er zijn ja, gewoon een handje vol, Misschien wel tien uh, outsiders die allemaal Zouden kunnen winnen. Want vorig jaar Thomas als, uh, als verrassing die hem won. Ja, geen idee of hij het nog een keer kan. En...
0: Met Dumoulin op twee. En, ja, uh, en Froome op drie. drie. Ja. 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 Okay. Dus ja, het kan
2: best een hele leuke tour worden.
0: Nou. nou, dank Bart. Um, 6 tot en met 28 juli. Uh, 6 juli gaat hij van start in, in Brussel. Brussel. Ja. Joris. Ja. Um, door de week heen zijn er echt tal van zaken waar je heen kan. Ja. <laughs> Volgens mij... Uh, 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 is best wel lastig om keuzes te maken. Hoe is... maak je die?
1: Um, nou, dan kijk ik altijd waar kan ik heen... en waar is het nou belangrijk om een verhaal over te maken... en vooral om dit uit te leggen aan de lezer. Ja. Dus in hoeverre kan ik nou een bijdrage leveren... door naar de rechtbank te gaan en echt het verhaal te vertellen... van wat, er, van wat daar gebeurt en ja. wat er speelt.
0: Ja. Uh, de zaak uh, rondom de dood van Tjeert van Zeggeren ja. ja. is daar een van. Dat
1: is, ja, ja, dat is er zeker een. Waarom? En, nou, dat komt omdat uh, er ontbreken gewoon heel veel puzzelstukjes. Mm. Uh, even kort samengevat. Zijn vrouw, in nu inmiddels een Zweden, wordt verdacht van de doden van Tjeert. Um, en dat was in juli 2017. Um, nou zijn er alleen een paar dingen die ontbreken. Dat is één, de moordwapen. Twee, ze gaan ervan uit dat deze mevrouw dat niet zelf heeft gedaan... want Tjeerd was 1,90 meter. Hij is op zijn hoofd geslagen. Dus deze vrouw, dat, dat zij fysiek zou overwinnen... Dat, dat, die kans is klein. Maar wie dat is, dat weten ze eigenlijk niet. Uh, en drie, niemand heeft het echt zien gebeuren. Dus je hebt het lichaam van Tjeerd, dat is gevonden. Mm -hmm. We weten dat die vrouw daar op korte afstand was. Dat geeft ze ook toe. maar ze zegt, ja, ik wilde mijn man ophalen van ja. het muziekfestival. Ik zag hem niet... Mijn telefoon stond uit, dus ik kon hem ook niet bellen. Toen ben ik weer naar huis gegaan. Mm -hmm. En de volgende dag vinden ze hem.
0: Ja.
1: Alleen er zitten zoveel stukjes dat je denkt... Ja, maar dat, dit klopt niet helemaal. Nee. Dit klopt niet helemaal. En het kan zomaar zijn dat jij het hebt gedaan.
0: Ja.
1: Maar krijg het ook rond. Ja. Nou, en dat was echt wat zich de twee dagen ja. heeft afgespeeld. Ja. Ben jij nou inderdaad degene die dit heeft gedaan... Zij ontkent dit echt stellig. stellig. Ja, ja, ze is echt ongelooflijk fel. En ze ja. laat zich niet zomaar... Oh ja. Wat ze ook zegt, ik, ik laat me niet zomaar dingen aanpraten. Oh
0: ja. Maar het OM is er uh, heilig van overtuigd. Ja. Dat zij betrokken is bij de dood van... Ja,
1: uh, en ja. De, de, hij, de officier van justitie zei het gisteren wel mooi. Ik weet even niet van wie de quote kwam. Maar hij legt het uit van... Als je naar de andere scenario's kijkt, wat mm -hmm. er is gebeurd... Die kunnen we eigenlijk zo erg uitsluiten... Ja. Dat er nog maar één ding overblijft... En dat is eigenlijk dat deze vrouw het heeft gedaan. Maar ja. dat lijkt me niet genoeg om iemand te oordelen, toch? Nee, precies. Ik bedoel, dat is een hele korte samenvatting. En in twee <laughs> dagen kom je natuurlijk met heel veel bewijzen. En ze zegt eigenlijk... ja, Mevrouw, u bent daar geweest op het moment dat deze man is overleden... Uh, we zien dat u uw telefoon heeft uitgezet en niet dat die is uitgevallen zoals u zegt. Er worden dan drie experts over gehoord en je kan gewoon in je telefoon kan je zien. Die maakt blijkbaar een notitie als hij wordt uitgezet en als je telefoon uitvalt heeft hij daar de kracht niet voor en dan doet hij dat niet. En in dit geval is dat wel gebeurd. En dan zeggen ze, uh, er zitten allemaal DNA-sporen op het lichaam van deze man. Nou, dat is op zich, zou je denken, is niet opvallend. deze mensen wonen samen. Mm -hmm. um, maar het gaat ook om uh, vaginaal vocht. En dat is op zich vreemd. Want deze man stond bekend als een hele propere man. En zat staat bijvoorbeeld ook aan zijn vingers. En ook aan de binnenkant van zijn uh, boxershort. Dus wat het vermoeden is, is dat deze vrouw... Uh, toen ze haar man ontmoette in dat weiland. dat zij mogelijk wel seks heeft gehad. En dat ze heeft, dat heeft gebruikt als een soort afleidingsmanoeuvre. Hè? Waardoor een tweede persoon uh, hem kon slaan. Ja, maar de, en dat, is zijn allemaal, dat zijn allemaal. Wat je altijd terecht zegt, dat zijn een soort aannames. We hebben het niet op beeld. Maar het lijkt er wel zo verdacht veel op. dat als je alles bij elkaar optelt. Dat zij zeggen, nee, sorry, dat dit, het kan niet anders zijn dat, jij, dat jullie elkaar zijn tegengekomen. Die man is op dat tijdstip overleden. Uh, mensen hebben je daar ook gezien.
2: Maar ze kunnen toch ook eerder op de dag seks hebben gehad? dan die. Uh, ja, dat klopt. Maar dat,
1: dat, en dat zegt die vrouw ook. We hebben die eerder die dag seks gehad. En hij heeft zich volgens mij niet gedoucht. En dat vinden ze een beetje een vreemd verhaal. Deze man was eigenlijk vrij netjes. Je mocht niet eens aan zijn haar zitten, dan werd hij al een beetje kwaad. Dus het is, het is niet logisch dat hij daarna niet is gaan douchen... dat hij dezelfde bokshoort weer aan heeft getrokken. En het zat ook op zijn knopen, zou ik zeggen.
3: Maar jij zegt, van zij heeft hem afgeleid uh, en iemand anders heeft hem geslagen. Weten ze ook wie die ander dan is? Nee, nee, ze hebben
1: ooit zijn, uh, haar ex-vriend aangehouden in uh, Duitsland. Zij vermoeden dat hij een rol erbij had. Maar die had eigenlijk voor dat weekend had een sluitend alibi. Dus die hebben ze weer vrijgelaten. Uh, dus ze vermoeden wel dat haar familie een rol heeft gespeeld. Ze zien ook dat haar moeder op 8 juli in Nederland is geweest. Uh, die heeft dan een sms'je ontvangen... van welkom in Nederland. Mm -hmm. Die zet op een gegeven moment ook haar telefoon uit. Uh, en haar oom is ook in Nederland geweest. Maar ook die zet... net rond de periode dat die man is overleden... zijn telefoon uit. Allemaal heel verdacht. Alleen ja, nog niet concreet niet, genoeg... Ja. om die mensen te vervolgen. Dat, 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 daar denken ze nog wel over na. Mm -hmm. Want het is een moord... Waarvan, ze, waarvan zij eigenlijk van overtuigd zijn... die is door twee mensen gepleegd. Maar ze hebben gewoon niet genoeg... Sterke aanwijzingen. Uh, dat, uh, in ieder geval dat een tweede persoon het ook heeft gedaan. En zo, ja, wie dan? Ja. Ja.
3: Maar waarom zou zij haar man willen vermoorden? Ja,
1: dat, dat motief hebben ze onderzocht. Uh, en zij denken eigenlijk gewoon de haat. Zij, 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 zij hadden een enorme vreemde relatie. Altijd sinds 2016 uh, hadden ze eigenlijk plannen van elkaar te scheiden. Uh, maar ja, het gaat hier ook om een... Uh, uh, nou ja, die man was diep gelovig. Hè. Dus je kan je voorstellen, dat doe je, dat doe je niet zomaar. En er was eigenlijk heel erg sprake van oké, okay, we trekken elkaar weer aan en we stoten elkaar weer af. En op een of andere manier denken ze dat die haat bij die vrouw zo is gegroeid. Zij heeft ook als eens aangifte gedaan van, van mishandeling door haar man. Dat zij heeft besloten van oké, okay, ik ga hem ombrengen. En dan zou je denken, waarom ga je niet gewoon van elkaar scheiden? Hele goede vraag. Heb ik ook eigenlijk niet het antwoord op. Uh, ja, wat brengt iemand tot zo'n keuze? En sterker nog dat je het zo planmatig voorbereidt.
3: Wat, wat maakt dat voor jou makkelijker... om dan bij iemand om te brengen in plaats van te scheiden? In nou geval? ja,
1: precies. Waarom, ja. waarom kies je daar niet voor? Is er dan nog iets anders? Die man had, een, had wel een, een levensverzekering afgesloten... van 600.000 euro. Maar dat, dat bleek niet zo opvallend. Als jij zelf een bedrijf hebt... en dat had hij een boerderij... dan is dat bedrag niet hoog. Hm. Die vrouw is ook zelf niet betrokken geweest... bij het afsluiten van deze levensverzekering. Um, dus wat de officier eigenlijk zei... dat het kan mee hebben gespeeld, maar wij zien dat niet als het motief. Zo van ik ga zelfs het geld eens afnemen. Ja, en dat het vangen is. Je zijn ook nog drie kinderen bij betrokken.
0: Ja, dat is heel erg. Ja, is dus het maakt... Ik Zag um, gisteravond een boel uh, van onze nu Jij gebruiker zeggen: Jeetje, wat is die strafeisforce?
1: Ja. Nou, dat vond ik ook wel. Twintig jaar dat, geloof ik, hè? Twintig jaar, ja. En dat, gaat dan, hè, nou, dat, dat nemen we mee van... we weten toch niet helemaal wat er is gebeurd... en je hebt ook geen, geen moordwapen. Maar wat er, waar officieren van justitie ook naar kijken... is naar de omstandigheden. En dan gaat het ook om een familie... die waarschijnlijk nooit antwoord krijgt op de vraag... wat er met hun uh, zoon dan wel broer is gebeurd. Zij gaan ervan uit dat zij het heeft gedaan. Mm -hmm. En die vrouw ontkent alles. Die zegt... Die, ja, ik heb ik het niet gedaan. En dat nemen ze ook mee. Zo van, weet je, u geeft ook geen openheid van zaken. Ja. Dan gaan wij hoger zitten. Maar er zit wel een soort verandering uh, in. We hebben twee weken uh, geleden ook de zaak Laura Korsman uh, besproken. En daar ging de officier ook al hoger uh, zitten met 18 jaar TBS. Dus de, het kan zijn dat er gewoon ook wel een beetje een kentering plaatsvindt van van officieren van justitie van ja dit moet ook gewoon zwaarder bestraft worden uh, uh, partnerdoding uh, nee nou ja, ja, geen zijn ja en geven
3: dat geen zie je opaar, ook ja dat, dat, dat speelt echt er... een hele belangrijke ja.
1: rol
0: ja.
1: van ze kijken ook naar de familie en uh, ik ben even het woord kwijt maar je moet ook oh ja vergelding dat zorgt het, het, dus een straf moet ook vergelding inhouden nou ja goed en en vandaar dat hij toch hoog gaat ja. met, uh, met zijn straf
0: ja. hoe gaat deze zaak nu verder want ik geloof dat vandaag
1: ja, de, de advocaat van de verdediging gaat nog zijn pleidooi houden. Uh, en dan zal daarna de rechter bepalen wanneer hij uitspraakt. Dat is normaal twee weken. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij in dit soort zaken uh, dat de rechtbank ervoor kiest om wat langer te, ervoor te nemen. En dat, ja. uh, dat de uitspraak later komt. Okay. Ja. En
2: wat denk jij nou? Is het bewijs uh, overtuigend genoeg om tot een veroordeling te komen?
1: Of? Uh, boe, dat vind ik altijd een moeilijke vraag. Want dan. Um, we hebben het wel eens onderling over met andere rechtbankverslaggevers... en dan zeg je altijd, je moet eigenlijk nooit gokken op een uitspraak... omdat het is geen voetbalwedstrijd, zou ik maar mm -hmm. Dus je kan niet... Oké, okay, die hebben duidelijk breedte spelers. Ik denk dat zij gaan winnen. Uh, dus ik, ik voel me daar nooit zo prettig bij om uh, dit te doen. Alleen de bewijzen tegen haar, de aanwijzingen tegen haar... zijn toch wel redelijk sterk. Alleen nu hebben we het over moord... En dan moet het, hè, de, de voorbedachte raad is een van de moeilijkste dingen om dat te bewijzen. Dat er een plan was. En helemaal als je zegt, dit is met twee mensen gebeurd, maar je kan de tweede persoon niet eens mm -hmm. vinden. Oeh, dat lastig. Ja, nee ik vind het heel moeilijk om, uh, om dat te zeggen. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Joris, we gaan naar de post aan nu.nl. Ja, we hebben... Um... Feedback gekregen op de app via de Play Store van Richard van Raak. Richard, je krijgt een uh, nu.nl verrassingspakket thuisgestuurd als je even een mailtje stuurt naar redactie@nu.nl met je gegevens. Uh, hij zegt: prima app, werkt voortreffelijk en geeft mij mijn dagelijkse nieuws. Alles wat ik moet en ook wil weten, luchtig, maar ook serieus als het moet, ga zo door. Er is echter één opmerking. Mag het wat minder met voetbal? Oh, Richard. Dank je wel. Er zijn nog zoveel andere sporten die interessant zijn, Lisa. Maar bedoelt,
1: bedoelt Richard dan vrouwenvoetbal? Kwaad oh. andere verbanden wat mee. Ja, er zijn ook wel allemaal andere toernooien. Maar...
0: Ik persoonlijk geef niets om voetbal, zegt Richard. Maar moet wel door al die artikelen om iets anders te kunnen leven, lezen... geef anders de keuze om voorkeuren in te stellen... Bart, um, overheerst
2: voetbal bij ons? Um, nou ja, voetbal is wel onze, onze grote sport bij nu.nl En dat, uh, ja, dat doen we niet zomaar. Want wij letten echt wel goed op uh, hoe goed artikelen gelezen worden. En uh, per sport. En daarom zijn we ook de afgelopen jaren veel meer over Formule 1 gaan schrijven. En ja, wij proberen gewoon een zo goed mogelijk nieuwsaanbod te maken... voor, uh, voor ja, de gemiddelde Nederlander, om het zo maar te zeggen. Mm. En daar hoort en nou zit voetbal bij. Nou, helemaal zit veel betreft. voetbal bij inderdaad. En um, ja... Uh, Meneer Van Raak wil ik dan nou zeggen van uh, scroll naar de bericht die je wel interesseert. Dat uh, ja, nou, doe niet als lezen, weet je wel. Ook
0: wel goed nieuws voor uh, meneer Van Raak. Want we zijn uh, absoluut bij nu.nl ook bezig met uh, het hoofdstuk personalisatie. Dus,
1: uh, dat is ook waar. Komt goed, kan ik dan, dan uh, maar uitschakelen.
0: Kan die voetbal er helemaal uitfilteren, als die wil.
2: <laughs> maar ja, het is niet omdat we dat we voetbal zelf leuk vinden dat we er veel over schrijven. Nee, nee. De, we
0: hebben het er alleen ja, wel heel veel over. <laughs> Oké, okay, de agenda voor volgende week. Zaterdag wordt weer de eerste mis in de Notre-Dame gehouden. In een kapel aan de oostzijde van de kathedraal. Achter het hoogaltaar. Uh, die tijdens de brand bewaard is gebleven. Vanwege de veiligheid moeten de gelovigen wel een helm op. Sorry. Ik, ik wist dat, dat, dat er vorm... iemand moest ja. ja,
3: Maar dat zie je toch voor. Hoe ja, er al ik al? ben
1: ook heel benieuwd. Ja, nou uh... God zal ze wel beschermen, toch?
2: <laughs> het, uh... maar, maar is er dan nog een soort klein instortingsgevaar of zo? Of, of ja, wat? dat is
0: Goeie ja. uh, uh, goede vraag. Zaterdag ook um, uh, gaat de nacht van de vluchteling uh, van start vanuit Rotterdam naar Den Haag, van Amsterdam naar Haarlem, van Utrecht naar Amersfoort en van Nijmegen naar Arnhem. In de nacht van 15 op 16 juni lopen duizenden mensen 40 kilometer uit solidariteit met vluchtelingen in de wereld. En zaterdag om 7 uur s ochtends vertrekt een stoet van 20 tot 25 bussen, jawel, vanaf de KVB Campus in Zeist naar Valenciennes. Uh, in de bus zit uit 1. Lopende passagiers van jeugdteams tot commerciële partners van de KVB. En die uh, gaan natuurlijk naar nederland uh, De Oranje vrouwen spelen om drie uur. Zondag is het vaderdag, niet te vergeten, jongens. Uh, en de verkiezingen in uh, Guatemala. Maandag uh, gaan koning Willem-Alexander en koningin Maxima naar Windsor en Royal Ascot. Uh, maandag wordt de koning door koningin Elisabeth geïnstalleerd... tot ridder in de orde van de Kouseband.
2: Klinkt ook een beetje als Prins Carnaval, toch?
0: De orde van de Kouseband, ja. ja. Nou, dit is de oudste en hoogste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk. En maandag hoor je daar alles over... bij Carné in zijn ochtendpodcast. Uh, maandag ook um, de nieuwe talkshow bij RTL 4 met Art Roy Akkers. Het gaat zomer met Art heten. Dus elke werkdag om half elf s'avonds te zien bij RTL 4... En leerlingen van een school in Eindhoven mogen hun Duits examen opnieuw maken. Docenten van het VMBO is op staande voet ontslagen... nadat ze leerlingen had geholpen tijdens hun examen Duits. Het gaat om 17 uur. Mogen ze hem leerlingen. opnieuw maken ja, of moeten, moeten ze
2: hem opnieuw maken? Dat denk ik,
0: ook, ja. ik denk moeten. Ja,
2: <laughs> ik denk niet ze veel keuze. hebben. Lijkt
0: Tenzij mij. ze misschien zonder dat examen al geslaagd zijn, maar dat lijkt me sterk. Dinsdag... Ja, dan dan moeten ze hem
2: toch juist opnieuw maken voor mij? Want ze zijn geholpen door een leraar, dat mag niet.
0: Dat... Nee, dat is waar. Ja. ja. Moeten. Dinsdag, Joris. Ja. Uitspraakend hoger beroep uh, over het verbod van motorclubs, zat u daar? Ja,
1: toch wel weer interessant. Toch wel, hè? Ja, toch wel. <laughs> ja. ja. er komt dat we, we hebben natuurlijk nou we hebben de we hebben de bandidos gehad, ja. die zijn eigenlijk niet verboden. Nee. En we hebben nog en wel een andere in hoog beroep Angels? gehad.
2: Hells Angels toch? Hell's, nee, ja, okay. niet in We hebben oh, ja,
1: nog niet een hoog beroep, ja. En de Hells oh. Angels en uh, heel even kort het verschil zit hem is het nou één grote vereniging ja of nee? En bij de Hells Angels was dat heel duidelijk. Er zit gewoon een soort moederclub in de Verenigde ja. Staten en die stuurt iedereen aan. Ja. Nou, dan ben je een vereniging, kan je verboden worden. In het geval van de bandido zei de, ho de hogere rechten, zei nee, dat was het niet. Het zijn allemaal los eenheden ja. en jullie hebben gevraagd om verbod van de vereniging. Oh, dus...
0: ja. ja, want je hebt al die verschillende... Ja, uh, ja in het geval van
1: Saterdag, ik ben niet helemaal thuis, maar naar mijn weten uh, zit er niet een overkoepelende organisatie nee. in het buitenland. Maar misschien kan je alsnog van Nederland dan weer zeggen, het is wel een vereniging en blijft het verboden. Dus toch weer... Een... Ah. Ja. Ah, interessant. Ben je daarbij? <laughs> uh, is dat dinsdag? Ja. ja. Ah, ah, mooi. <laughs> Neem meteen
0: een... Dit is een redactievergadering, hè? Ja. <laughs> uh, dinsdag ook uh, de loting van de eerste kwalificatieronde en de tweede kwalificatieronde voor de Champions League. Dat betekent dat we ook horen uh, tegen wie PSV speelt. Um, en dinsdag... Ik kom echt... Ik doe heel lang over deze weekagenda. President Trump begint officieel aan zijn herverkiezingscampagne voor 2020. Woensdag, Joris. Dit ben ik weer. <laughs> Daar ben je weer? Ja. De uitspraak in het hoger beroep um, in de zaak mitch Henrik. Ja,
1: dat is natuurlijk ook wel weer echt. Uh, die zaak speelt ook al lang trouwens. Hè? Heel, heel lang. lang. Ja, heel ja. lang. Ja. En toch, ja, dit, blijf, ja, dit uh, is ook wel een van de meest schrijnende zaken die ik heb bijgewoond. Dus ik ben nu ook wel weer heel erg benieuwd.
0: Waardoor, wat maakt het schrijnend? Nou ja, het,
1: omdat het toch wel. Ik, ik, snap die, uh, ik snap die agenten heel goed hè, en, je, en jij moet. Optreden zodra er uh, iets gebeurt, hè, dan zijn zij degene die naar voren stappen. Uh, maar ik heb in deze zaak de beelden gezien mm -hmm. um, van deze aanhouding. Uh, en dan daar, daar schrik je zo van, zou ik zeggen. Uh, uh, ja, dat is. Nou, het ging me gewoon niet in de koude kleren zitten en je ziet, gewoon, je ziet iemand vechten voor zijn leven en die, dat uiteindelijk overleeft hij dat niet. Nee. En misschien had ik toch wel. Uh, en iedereen heeft het recht om in hoger beroep te gaan. En dat uh, moeten ze ook vooral doen. Uh, nou, maar zijn de
2: agenten die in hoger beroep gaan? Ja, agenten in zijn in, de in de hoger de beroep vanaf.
1: gaan. Maar ik, ja, ik had eigenlijk toch verwacht dat zij... Zij kregen een onvoorwaardelijke... Uh, sorry, een voorwaardelijke zelfstraf moet ik zeggen. Dus dan ga je niet de gevangenis in. Uh, mocht in principe verder gaan met hun werk. Maar dan niet op straat. Dus ik had eigenlijk gedacht... Oké, okay, dan laten we het hierbij rusten. Dan ga je toch in hoger beroep. Ja, dat um, vond ik toch een bijzondere, bijzondere keuze. Dus ik ben ook wel benieuwd of dat dan... Of dat door een hoogrechter wordt afgestraft, of dat hij zegt nee, inderdaad terecht. Zij zijn gewoon ja. niet schuldig.
0: Ja, ik nou, ben benieuwd. Ja. donderdag um, weer het WK-vrouwenvoetbal. Nederland speelt dan tegen Canada. Dat is de derde wedstrijd in de pool, en die wedstrijd is om zes uur 's avonds. En de uitreiking van de zilveren Nipco-schijf en zilveren reismicrofoon 2019. Een vrijdag, jawel. Uh, Maarten van der Weijden doet een nieuwe poging om de Elfstedentocht te gaan zwemmen. De lange afstandszwemmer wil op deze manier geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. Vorig jaar moest hij zijn eerste poging na 163 kilometer staken. En Joris, vrijdag begint de
1: zomer. Hartstikke mooi. Ja, ik zag dat al beter. Nog heel eventjes kleine aanvulling, dat is voor woensdag. Dat is natuurlijk pas op het laatste moment bekend geworden, maar er is ook een persconferentie van in de zaak van de MA17, Er ja, zouden nieuwe punt. ontwikkelingen zijn en daar zijn we ook gewoon live bij en in ja. verwacht met de liveblog. Dat is ja. ook wel echt uh, ook wel weer even ja. goed om uh, aan te stellen. Ja, het
2: ja. schijnt echt dat er iets, iets baanbrekends of zo... Nou ja, ja uh, of, uh, nieuwe
1: ontwikkelingen en dan strafzaak. Voor hetzelfde geld zeggen is, ze, oké, okay, we, we, we zijn nu ver genoeg om inderdaad die strafzaken te, te beginnen. Dat ja, dan is
2: dat alle nabestaanden van, van de slachtoffers bij Europa, Ja, bij dus de ik de verwacht eigenlijk ook wel, he, dan, ja. dan vaak
1: lekt het ook al eerder uit naar de pers, dus... Um, ja, dat is ook wel echt iets om in de gaten te houden.
0: Ja. Ja. Nou, dank jullie wel. Lisa, Joris, Bart. Uh, volgende week zit uh, hoofdredacteur Gertjaap Hoekman hier weer op deze plek. Mocht je dit nu een hele fijne podcast vinden, abonneren kan. Zoek dan even in je favoriete podcast app naar Dit Wordt Het Nieuws. Je krijgt dan elke ochtend om 6 uur Dit Wordt Het Nieuws podcast gepresenteerd door Julien of Carné, waarin zij kort het belangrijkste nieuws en de dag die komt te bespreken. Deze podcast krijg je er vrijdagmiddag gratis bij. Laat vooral ook feedback achter, kan per mail naar podcast.nu.nl Ik wens jullie een goed weekend.